0: Eccoci qua, bentornati al terzo episodio del podcast, io sono come sempre Simone Calabretto e oggi parlerò di un argomento collegato a quello che abbiamo detto nei precedenti episodi, ma un pelo più controverso, un po più, a me pareva anche un po' più interessante. Allora, prima di partire con l'argomento vi dico brevemente due cose al volo come in ogni puntata vi ricordo che quello di cui parlo nel podcast lo trovate anche nel mio, nel mio sito, sul mio blog ci sono una montagna di articoli che sostanzialmente riprendono gli stessi argomenti bene o male di quello di cui parlo sul podcast per la maggior parte delle cose che troverete sul podcast trovate la, la versione scritta sul, sul blog il sito è calabrettosimone.it c'è una sezione con scritto blog lì trovate gli articoli, scorrete, eventualmente potete fare anche eh, un, un cerca veloce trovate quasi tutto sicuramente, se non lo trovate è perché o è molto vecchio, l'argomento di cui sto parlando nel nel podcast è vecchio e non c'è nel sito ancora, perché gli articoli più vecchi ancora non li ho caricati tutti, se non lo trovate probabilmente eh, lo troverete in futuro o comunque lo potete trovare cercando sui miei contatti, sulla mia pagina Facebook o su Calabro di Trainer o sul mio account Instagram, ma più probabilmente sul sulla pagina Facebook li trovate se andate un po' indietro e cercate anche lì vi consiglio di fare un cerca da, con, con l'opzione cerca piuttosto che scorrere lungo la bacheca perché sennò diventa complicato eh, altra cosa non interrompo più di tanto nei podcast nei dettagli tecnici riferimenti bibliografici anche qui come al solito vi consiglio di andare a vedere la, la versione cartacea, trovate molti dettagli là cercherò comunque di mettervi tutto in descrizione sul, su come trovare le fonti da, dal link dall'articolo, e via dicendo ultimissima cosa, dopo partiamo eh, anche qui, anche oggi ricordo che sono disponibili sul sito tutte le informazioni sui vari servizi, coaching online, programmi, corsi consulenze di persone al vivo, controllo tecnico dell'alzata e tutto quanto, c'è scritto tutti i dettagli sul, sul sito. Ok, oggi parliamo di squat e parliamo di retroversione del bacino in buca, o quindi per meglio dire il classico butt wink, no? Quello che si, di cui si parla tanto. La cosa che mi interessa oggi, e l'argomento su cui mi vorrei, mi vorrei focalizzare, è: è pericoloso, bisogna evitarlo, si può evitarlo, e da cosa è determinato queste sono bene o male le cose di cui si parla oggi partendo con ordine allora la retropressione del vaccino il Batwing, per capirci meglio per essere tutti quanti sulla, sulla stessa pagina cosa intendo cosa vuol dire perché eh, noto che anche qui qualche volta c'è un po cioè c'è confusione si litiga si discute perché magari non ci, non ci si capisce con la terminologia noi intendiamo con batwink quando nella parte bassa dello scott, quindi in accosciata, entrando in buca di solito, ma non sempre, ma entrando in buca, si vede che c'è il bacino che si gira, okay? quindi va con la parte lombare che si flette, il bacino ruota e sostanzialmente gira sotto andando a fare una retroversione. Da fuori noi cosa vediamo? Vediamo che la parte bassa della schiena si incurva invece di essere inarcata, invece di essere in leggera estensione con la normale, chiamiamola fisiologica lordosi abbiamo un aumento della flessione nella parte bassa del movimento del squat che poi ritorna ritorna nella posizione di prima, cioè quando si risale il bacino fa il giro contrario quindi antiverte, quindi ruota verso davanti e ritorna la, la parte lombare in estensione questo è quello che noi intendiamo con retroversione del bacino la domanda è sta roba è pericolosa, fa male, bisogna evitarla come va gestita? allora non non esiste una risposta definitiva certa questa non non esiste, non c'è ad oggi è un argomento che resta controverso e che resta basato su opinioni poi queste opinioni possono essere supportate da dati indiretti possono essere supportate da ragionamenti più o meno eh, basati su, sull'anatomia, eccetera, però ci tengo a sottolineare che qualsiasi posizione venga sostenuta su questo argomento sono posizioni che non hanno dato supporto. Perché? Perché non ci sono delle prove eh, che, che sono andate veramente a testare all'atto pratico cosa succede in diverse modalità di retroversione, in diversi soggetti per più tempo con diversi carichi, cioè non c'è... La gente lo fa, chi più chi meno, po- pochi, pochissimi non lo fanno, la maggior parte delle persone retrovertono e dopo quello che succede è difficile da stabilire quanto sia colpa della retroversione o no. Quindi al momento attuale purtroppo, ma penso anche in futuro, non c'è la possibilità di affermare nulla con sicurezza se non speculazioni, idee, opinioni. Perciò quello che dico io oggi qua non è tanto diverso da quello che può, che può dire qualcun altro, cioè opinioni personali. Adesso, qual è il discorso, secondo me, della retroversione? Il discorso è che, numero uno, è quasi inevitabile per la maggioranza delle persone. E questo è un dato di fatto, cioè bisogna tenere a mente questa cosa qui. Se noi ci fissiamo troppo con la retroversione, è un problema, il Batwink va evitato, eh, è pericolosissimo, tutto questo genere di cose qui, tenete a mente che andrete a fare una battaglia per cercare di eliminarlo, che è quasi Impossibile da vincere perché la realtà è che, nella maggioranza dei casi, le persone una qualche forma di retroversione in buca la devono fare, cioè è, è, è quasi inevitabile. Poi ci sono dei soggetti con caratteristiche particolari, una mobilità eccezionale, che magari riescono a scendere in buca e retrovertono praticamente nulla o pochissimo. Anche se, anche se va precisato che magari quello che dall'esterno si vede. Non è quello che succede all'interno Cioè io dall'esterno posso vedere che mai c'è un movimento minimo Il bacino si muove poco La schiena sembra ferma Ma se andiamo a vedere gli studi che misurano quanto si muove la colonna Ci accorgiamo che in realtà il movimento c'è e come Quindi molto probabilmente si tratta più che altro di Capire quanto si può limitare la retrogressione Piuttosto che eliminarla Ripeto pochissimi soggetti la riescono a fare in maniera molto, molto limitata che da fuori è invisibile e sono tutti casi particolari, non è la norma parliamo magari di persone 1,40 m con gambe cortissime, una mobilità stratosferica che fanno uno squat super verticale hai delle esigenze in termini di flessione d'anca, di eh, inclinazione del busto che sono molto convenienti e magari il soggetto riesce a scendere sotto il parallelo anche senza ritrovare in maniera visibile il bacino ma la, praticamente la totalità delle persone non si trova in questa situazione si trova in una situazione in cui il busto si inclina in un qualche forma davanti anche con le scarpe, con il tacco, anche con mille accortezze comunque il busto un po' si inclina e arriva a un punto in cui la flessione dell'anca pura quindi movimento articolare dell'anca puro e basta non è più sufficiente a quel punto parte anche il bacino, inizia a ruotare e si avrà un po' di flessione lombare una qualche forma di questo succede sempre e bisogna accettarlo, bisogna conviverci e dire ok, se voglio fare squat sotto il parallelo, la realtà dei fatti è che molto probabilmente una qualche forma di retrogressione dovrò sempre farla. Ora, detto questo, significa che dobbiamo fregarcene, che non non succede niente, che tanto va, va bene tutto? No, la mia opinione è che tendenzialmente è una buona idea cercare di limitarlo, tendenzialmente è conveniente ridurre il più possibile la retroversione per due due motivi il primo è una questione di sicurezza che adesso non entriamo meglio nei dettagli ma eh, in breve probabilmente è comunque più sicuro limitare la retroversione e il secondo motivo è prestazionale perché è più facile esprimere forza e non dissiparla su altre cose se tutto sta fermo cioè se la schiena è perfettamente immobile, il bacino è fermo e tu spingi con le gambe con la schiena che è perfettamente bloccata riesci a spingere meglio di più cioè se tutto è più stabile, il sistema è più fermo non ci sono meno movimenti superflui tendenzialmente si spinge meglio questi sono i due motivi per cui io dico guardate ragazzi, anche se non possiamo completamente toglierlo nella maggioranza dei casi è comunque una buona idea cercare di limitarlo come si limita? Eh, qua, qua si apre un bel discorso. Molti sostengono che il, il, questo, questo movimento del bacino sia dato principalmente o quasi esclusivamente da tecnica, da un discorso propriocettivo, di controllo motorio, di gestione de, dell'alzata, da eh, questioni coordinative, schemi motori. Ditela come vi pare. Cioè, dipende secondo questa scuola di pensiero, da come tu ti muovi, non da come sei costretto a muoverti, ma da come scegli di muoverti e come tu imposti l'alzata può cambiare il il grado di retroversione del bacino. Un'altra scuola di pensiero dice invece che è sostanzialmente una questione di mobilità e o forza, quindi mobilità di qualche articolazione che se in deficit porta alla retroversione e o forza nel senso che mai potrebbe esserci abbinato una qualche forma di debolezza che ti impone di, far, di muoverti in quel modo lì perché non riesci a tenere la posizione con, uh, con la muscolatura che hai allora a parere mio anche qua queste sono tutte cose che sono vere e false allo stesso tempo cioè mh, non condivido nessuna di queste scuole di pensiero in toto al 100% ma nemmeno le, eh, le scarto Perché? Perché molto probabilmente nella maggioranza dei casi c'è una qualche componente di questi fattori che eh, contribuisce alla retroversione del bacino, è difficile che sia solo una questione di controllo motorio, molto difficile, e questo perché? Perché ci sono molti casi dove... Atleti super avanzatissimi, esperti, che lo squat lo fanno da Dio da tutta la vita, che meglio di loro nessuno lo fa lo squat, e comunque ancora ritrovertono E ritrovertono magari anche parecchio, e ce ne sono esempi a non finire. Cioè, prendete. aprite un mondiale di powerlifting, quasi tutti ritrovertono e sono i migliori del mondo. Difficile che sta gente non sappia fare squat, o che non abbia un controllo della schiena, del bacino, nel, nella buca. È molto più probabile che questi soggetti... Più di tanto non riescono a limitare perché ci sono dei vincoli, dei limiti che possono essere o di mobilità o di tenuta forza. Viceversa, io nemmeno condivido la la scuola di pensiero che dice che è unicamente ed esclusivamente una questione di mobilità. Eh, Perché anche lì eh, ci ci sono mille altri casi, no? Prendiamo, eh, chi ha lavorato in palestra lo sa, l'avrà visto. Prendiamo il caso, magari, di ragazzi giovani, super snodatissime, scioltissime, una ballerina che viene in palestra il primo giorno, ritroverte, ok? Poi gli dai due indicazioni tecniche dopo qualche giorno non ritroverte più o molto meno, perché? Perché la mobilità ne ha a pacchi, non è quello il fattore limitante, quello che gli mancava è il controllo, quello che gli mancava è la tenuta. Quindi spesso mh, esistono delle, delle sfumature, delle mescolanze tra queste varie componenti, Un'altra che ha il suo ruolo, è come dicevo prima, come anticipavo prima, quello della forza della tenuta muscolare, e anche lì secondo me è sia sopravvalutata che sottovalutata allo stesso tempo, perché sicuramente c'ha il suo ruolo, ma eh, è difficile dire cosa, quanto, come, ed è difficile generalizzare. Onestamente non ho mai, mai, in tutta la mia vita, in 15 anni che sono dentro queste robe, mai visto un caso in cui con qualche esercizietto magico di proprio sezione di stabilizzazione uno veramente non, non ritroverta più cioè non so ipotizziamo le classiche più comuni retto retto dell'addome debole questo mi impedisce di tenere il bacino bloccato perciò faccio esempio dei plank e poi non ritroverto più ecco una cosa così non l'ho mai vista se qualcuno l'ha vista me lo dica mh, a parer mio Abbastanza ottimistica come approccio, poi non significa che non abbia un ruolo, non significa che non ci sia un beneficio, magari da fare quel tipo di lavoro di rinforzi di rinforzo. Però, secondo me è un po' semplicistico pensare che ci sia un solo unico qualche muscoletto quella debole, che rinforzando quello con qualche esercizio magico, magicamente, poi di conseguenza non si ritroverta più. A parere mio, è una visione del mondo un po' bambinesca con babbo natale e le fatine perciò ora vi presento un paio di indizi che ci possono aiutare a capire quale componente nel nostro caso singolo specifico determina maggiormente la la retroversione del del bacino allora numero 1 come capire se è una questione di forza la questione di forza e quindi di conseguenza una debolezza muscolare da qualche parte che mi impone eh, la retroversione del bacino perché non ce la faccio, non ho forza sufficiente per tenere, questo lo, lo, lo si toglie subito dall'equazione nel caso in cui la retroversione del bacino si presenti da subito, anche con pesi di riscaldamento, anche con pesi leggeri, con pesi che sono facilissimi. Eh, se questo succede è estremamente improbabile che sia una questione di debolezza. Perché? Perché una debolezza si paleserebbe a carichi limite, o comunque perlomeno a carichi impegnativi. Ma se noi partiamo col bilanciere vuoto a scaldarci e retrovertiamo un botto, e magari, come di solito succede, con carichi un po' più alti, quando mi sono scaldato bene un po', retroverto molto meno, che, ripeto, è quello che di solito succede, è estremamente improbabile che sia una debolezza muscolare perché la debolezza muscolare avrebbe un comportamento opposto cioè finché il peso è leggero e facile non si manifesta, va tutto bene e ce la fa quando il carico si fa impegnativo o al limite il muscolo in questione ipotetico, l'imputato non ce la farebbe più e a quel punto subentra il difetto in questo caso la retroversione del bacino questo secondo me è un caso in cui eh, si riesce a capire bene se c'è o no la colpa della debolezza a parere mio è una parte della questione ma non è la principale in molti casi poi come capire se è una questione di mobilità o di eh, controllo motorio di input di tecnica di schemi motori tutto quello che ci va dietro anche qua se fosse una questione di schema motorio lo si può modificare in poco tempo In base a quello che si sceglie di fare, in base all'input motorio, in base a un'indicazione del coach Che tradotto cosa vuol dire? Tradotto vuol dire che io sto facendo delle serie di squat e retroverto Da fuori il mio allenatore mi dice Guarda Simone, cerca di far così, tieni dura la pancia, stai, apri un attimo di più le ginocchia Cerca di stare compatto con la schiena, cioè non lo so adesso quello che è io provo, io faccio alcune di queste cose, modifico e retroverto meno, o molto meno o addirittura sparisce. Ecco, se fosse così, questo è un caso palese dove non, non c'entra la mobilità, perché non ho modificato la mia mobilità con un pensiero o con lo schema motorio o con l'intenzione di fare una cosa diversa di attivare qualcosa di diverso. Cioè, se la mia a fine a fine flessione prima lo è anche adesso, non è che può magicamente modificarsi. È vero che alcuni di questi input tecnici fanno sì che tu ti muova diversamente e magari abbia richieste di, di mobilità nei vari angoli, nelle varie articolazioni diverse. Tradotto, mi spiego un po' meglio. Magari l'input è vai un po' più indietro col culo e meno avanti con le ginocchia, magari riesco ad arrivare alla profondità eh, e a prendere la valida e andare sotto il parallelo con una richiesta di flessione d'anca minore o con un angolo a ginocchio diverso, e questo magari mi scombussola un po' le richieste di quanta mobilità devo avere. Questo è vero, ma non è una differenza così abissale, non è una differenza così grande. Le traiettorie che puoi fare nel scorso sono abbastanza vincolate, non è che puoi spostarti di chissà quanto, di qua o di là, perché se no stai in piedi. Quindi se con un qualche indicazione tecnica nel giro di tre minuti, retroverti molto meno ok probabilmente c'era una componente di controllo c'era una componente di come impostava il movimento che non è una questione di mobilità perché ripeto la mobilità non la cambi in due secondi così mentre se con questi input tecnici non cambia un cavolo cioè tu dici guarda io provo questo e quell'altro ma a un certo punto semplicemente il bacino gira perché arrivo che eh, o, o non scendo o per scendere devo girare il bacino quello fa molto sospettare la la questione mobilità e una maggiore conferma di questo sospetto l'abbiamo se eh, cambia con il riscaldamento o cambia con esercizi di mobilità, quindi se per esempio mi metto a fare scotta freddo con il bilanciere vuoto con 60 kg, retroverto molto, mi fermo, mi metto sul tappetino, faccio due o tre allungamenti, due o tre esercizi di mobilità, quello che è quello che penso che sia il colpevole della rigidità. Riprovo lo squat e magicamente ritroverto molto bene, molto meno scusa. Ecco che probabilmente eh, la mobilità c'entra come, perché qua ho avuto la prova palese, cioè non ho modificato la tecnica, non ho modificato niente, l'unica cosa che è cambiata è la mobilità e, e sì, è cambiato, ho ritroverto meno, ecco. Questa è una prova. Un'altra cosa simile è quando si verifica un miglioramento con un po' di riscaldamento, che sicuramente c'è anche una componente di pulizia tecnica, nel senso che un po' che mi scaldo, che mi muovo, anche la tecnica un po' si ripulisce, un po', diventa un po' più fluido e via dicendo. Però quello che cambia veramente tanto è quanto sono caldo, quanto si ammorbidisce l'articolazione, quanto, insomma, quanto diventano più estensibili i tessuti muscolari e diventa più facile effettivamente... Eh, raggiungere eh, delle ampiezze articolari maggiori quindi, se da freddo all'inizio ritroverto di più e poi semplicemente andando avanti con il riscaldamento ritroverto molto meno, anche questo mi fa pensare a una questione di... che abbia a che fare perlomeno in parte con la mobilità. Un'altra cosa che aggiungo: se c'è un, eh, una limitazione articolare ossea strutturale come spesso si sente dire, cioè no guarda io non posso eh, fare scuote altrimenti scendo il retroverto così tanto perché eh, la mia mia anca è fatta così e a un certo punto il il femore cozza sulla spina superiore o sull'acetabolo che cazzo ne so e quindi il bacino gira, ecco se fosse una cosa ossea di questo tipo non esiste esercizio di mobilità, di riscaldamento, input tecnico o niente tu ritroveresti sempre allo stesso identico modo con qualsiasi peso, da, da fresco, da stanco, col sole, con la pioggia con qualsiasi sistema perché? perché è una cosa meccanica impossibile da superare cioè quando arrivi alla massima pressione dell'anca osso con osso fine non, 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 non esiste che faccia un po' di stretching e magicamente ritroverto molto meno perché? lo stretching non cambia la la forma dell'anca quindi in questo caso qui ce n'è qualcuno ma molto raro in questo caso qui la tua retroversione sarebbe identica sempre cioè con 40 kg come con 300 a freddo, a caldo in qualsiasi modo cambierebbe un cavolo l'unica cosa che cambierebbe ovviamente è cambiando variante di squat perché cambiano le esigenze di mobilità e magari cambia l'inclinazione del busto, cambia la stance, quello sì, però a parità di variante avresti una retrogressione sempre uguale. Fateci caso, questa è una cosa abbastanza rara, quasi tutti si scaldano un po', si muovono, cambiano il peso sul bilanciere e cambia, quasi tutti. Quindi, queste sono le varie componenti che contribuiscono alla retroversione del bacino e ripeto la mia opinione, secondo me... Opinione personale non supportata da nessun fatto È un mix di queste cose qui in proporzioni variabili a seconda della persona Un po' di scetticismo io lo avrei nei confronti di chi sostiene sia solo una questione di una di queste Perché è difficile che sia così Non è impossibile Non è impossibile Però diciamo che è abbastanza raro Detto questo passiamo alla, alla faccenda spinosa la faccenda spinosa è: è pericolosa o no questa roba? Se retroverto, mi spacco qualcosa, mi spacco la schiena? Cosa devo fare? È meglio se sto più alto nello squat, così da non retrovertere? Adesso lo vediamo. Prima di dire questo, piccola parentesi, giusto perché ci devo campare, ricordo che sul mio sito: simone.it c'è una sezione servizi sulla sezione servizi oltre alla parte del blog dove ci sono tutti gli articoli gratuiti che potete leggere tutto eh, il materiale a disposizione sull'allenamento e dicevo nella sezione servizi trovate tutto, eh, tutte le informazioni riguardo coaching online eh, coaching di persona corsi, mh, consulenze dal vivo, online guarda, mh, la correzione tecnica delle dell'estate trovate un po' tutto là eh, dettagli di prezzi come funziona come non funziona c'è scritto tutto dateci un'occhiata ricordo anche che per chi volesse comprare attrezzatura da powerlifting o comunque bilancieri, rack pedane dischi eh, se usate lo, il codice sconto calabretto avrete uno sconto del 5% sull'ordine da powergear.it detto ciò scusate la marchetta torniamo al discorso sicurezza e retroversione la retroversione secondo me non è al 100% una cosa di cui ci si può fregare, di cui diciamo me ne frego, me ne sbatto, che tanto chi se ne frega va ben tutto, non è così, ma non è nemmeno sicuramente come spesso si si sente dire, soprattutto anni indietro, adesso molto meno noto, ma diversi anni fa era, era considerata una cosa molto pericolosa da evitare, oh mio dio, tragedia. Anche qui, ripeto, non ho dati, non esistono dati, probabilmente non ci saranno mai su so sta roba qua, perché non si riesce a, a farlo. Però, però ci sono una serie di indizi molto importanti che ci fanno capire che probabilmente non è così tragica la situazione come potrebbe sembrare o come sembrava anni fa. Il primo di questi è che non c'è una strage di gente, non stanno morendo tutti quelli che fanno scuola, retrovertono in una qualche forma più o meno tutti, ok? come abbiamo detto, sono pochissimi quelli che non ritrovertono nello squat, eppure la gente continua a fare squat in sicurezza da una vita, tutti quanti fanno squat e sì, c'è qualche acciacco qua e là ogni tanto, ma nulla di particolare, anche se andiamo a vedere i dati sull'incidenza di infortuni alla schiena, su gente che fa powerlifting, che quindi fanno squat ritrovertendo con una montagna di peso sono più bassi di quelli dei sedentari se andiamo a vedere l'incidenza di mal di schiena di infortuni anche a chi fa pesi in maniera ehm, ricreativa quindi no super fenomeni e nemmeno con chissà che tecnica sta meglio di chi non fa pesi quindi se fosse una cosa così pericolosa se fosse una cosa che crea così tanti danni come si è pensato per tanto tempo mi aspetterei di trovare numeri completamente diversi riguardo gli infortuni ma anche proprio a livello visivo di esperienza pratica chi gira le palestre chi le frequenta dovrebbe essere molto più comune sentire di gente che si fa male alla bassa schiena in buca, retrovertendo eccetera eccetera invece la realtà è che più di tanto questo non si vede cioè lo scorso si è dimostrato nei decenni non qualche mese un anno ma letteralmente decenni e decenni che la gente lo fa si è dimostrato un esercizio sicuro se fatto con un minimo di buon senso quindi se tutte le persone che lo fanno tutto sommato stanno in media bene meglio di chi non lo fa è difficile che sia così pericolosa questa cosa qui se ci sono persone che fanno carriere sportive basate unicamente sul sollevare un botto di peso nello squat e non stanno peggio di chi fa squat ricreazionale o di chi neanche lo fa lo squat Probabilmente non è così tragica la situazione e questo per quanto sia chiacchiere da bar, dati da così, da chiacchiere, senza nessuna prova di niente, ha un peso perché ci sono letteralmente milioni di persone al mondo che fanno squat e, però non ci sono altrettante persone che si fanno male facendo lo squat ne sono veramente poche, ci sono molte più persone che si fanno male facendo altre cose che magari all'apparenza sembrano anche più sicure. Quindi questo è un forte indizio, è un forte forte indizio. Altra cosa, secondo me, dipende molto da come, quanto, in che modo, in che circostanze il retroverto. Mi spiego meglio. Non è che tutte le retroversioni sono uguali, non è che si può fare squat e scendere in buca tut- che va bene tutto e qualsiasi cosa va bene perché tanto è sicuro lo squat. Attenzione, un conto è scendere... E leggermente il bacino si muove un pochino, solo nel punto basso, poi quando risalgo ritorno nella sua posizione, e bene o male la schiena è compatta, bene o male tutto sta fermo, bene o male c'è controllo, eh, simmetria, eccetera. Questa è una cosa che a parere mio è abbastanza sicura, perché? Perché denota un certo tipo di stabilità nella schiena, nel bacino, denota un certo tipo di controllo, molto probabilmente la persona se si muove in quel modo ci è arrivata gradualmente ad avere un certo controllo del carico e è un peso che gestisce in sicurezza quindi quel tipo di retroversione a parere mio non posso dire è sicura al 100% però probabilmente non è così tanto pericolosa però allo stesso tempo non possiamo dire che tutte le retroversioni sono, siano perfettamente sicure perché, perché è ben diverso ma riscendere Smollare completamente la schiena, cioè proprio perdere controllo. Avere la schiena molla. Trovarsi con un grande eh, con, con un gran, una gran flessione della colonna, il bacino che va tanto sotto, la schiena che si piega tanto, tutto che collassa perché non tiene, cioè quindi non c'è una situazione di stabilità. Ma il, il peso ci schiaccia passivamente. Si piega la schiena, il bacino gira sotto il retroverte e poi magari nemmeno la recupero la posizione in salita, cioè resto piegato con il peso che mi piega di qua e di là e mi, e mi deforma. Ecco, questa è una situazione completamente diversa. Molto probabilmente il soggetto non ha la capacità di tenere una posizione stabile sotto il peso in buca, molto probabilmente quel peso è un peso che fa fatica a gestire, molto probabilmente il soggetto mai non ha nemmeno le, la mobilità, le caratteristiche per entrare in buca in una posizione in cui spinge bene, in cui è, è stabile, in cui è coordinato e diventa ancora peggio se notiamo che magari ad ogni ripetizione o in base al peso, al serre, alla stanchezza questo problema si accentua e cambia perché denota ancora di più che non c'è controllo che non è un gesto ripetuto che quindi di conseguenza quella persona non si è adattata neanche perché non è un gesto ripetuto costruito nel tempo ma è una cosa che subisce passivamente e come capita capita capite che è ben diverso rispetto a magari un soggetto che ha una certa padronanza del movimento che ha fatto una progressione negli anni che ha bene o male retroverte sempre allo stesso modo e lì pian pianino costruito il carico ok magari non sarà il massimo della salute per la schiena però c'è stata una progressione lenta e graduale, è sempre quello, e il corpo si è adattato, cioè, mh, ok, probabilmente sarebbe meglio non retrovertere, però la schiena ha anche una certa capacità di adattarsi, anche una certa capacità di robustirsi, i legamenti, i corpi vertebrali, anche il disco intervertebrale un pochino si adatta, soprattutto la muscolatura si è adatta a stabilizzare e a tenere il carico, quindi... Se c'è questo tipo di, di, di pattern, se, se, se si ripete in maniera eh, strutturata, consolidata, precisa, che c'è controllo, il corpo probabilmente ha subito gradualmente un certo tipo di carico a questo, capace di adattarsi. Viceversa, nel caso in cui, io, appunto, dicevo, uno scende in buca in maniera disastrosa, tutto scomposto, piegato in due. Eh, lì è molto più difficile che il corpo abbia ricevuto uno stimolo graduale e che quel carico sia capace di sostenerlo perciò non è che automaticamente uno crepa o si spacca però è probabile che quel tipo di, di retroversione sia più pericolosa sia più da stare attenti sia più da cercare di limitarla bene, questo è bene o male quello che volevo dire sulla retroversione poi ci sarebbero altre cose da dire soprattutto... Sul discorso, flessione della schiena sotto carico, flessione della colonna è pericoloso o non è pericoloso tenere la schiena neutra, questo è proprio tutto un altro argomento estremamente controverso. Eh, che, però, ne parleremo, ne parleremo su un altro podcast dedicato. Probabilmente più di una puntata, probabilmente più di uno. Perché mh, se riesco vorrei parlarne anche con altri ospiti di questo argomento e se riesco. Eh, spero di insomma di di portare un po' più di dati come su alcuni articoli che ho scritto riguardo di elaborarli con calma anche nel podcast la mia preoccupazione è che diventi eccessivamente lungo casomai fatemi sapere se preferite spezzarli in due o se preferite trattarli in maniera diversa questa tematica comunque questo era quanto c'era da dire Eh, vi ringrazio per aver ascoltato il podcast vi ricordo ultima cosa vi ricordo trovate tutto sul sito calabrettosimone.it, sia gli articoli, anche di questo, questo argomento, ma ne trovate anche degli altri, di altre cose, tutto gratuito, libero, eh, date un occhio anche alla pagina Facebook Calabretto S Trainer e alla, con lo stesso nome eh, la pagina Instagram, che lì sono decisamente più attivo, sempre sul sito c'è cioè la sezione servizi con tutti i dettagli sul coaching online, programmi, corsi, consulenze, tutto quello che volete, dateci un occhio, codice sconto per il materiale Power Gear, per l'attrezzatura, pesi, dischi, bilancieri, pedane e via dicendo, usate il codice sconto Calabretto e avrete un 5% di sconto sull'intero costo dell'ordine. Io vi ringrazio e ci vediamo la prossima volta.